0: Amém. Ó, oh, a voz acabou aqui hoje. Mas vai dar para sair. Daqui a pouco, tá falando normal, é só esquentar. É muito bom a gente estar tá aqui. Privilégio. Daqui a pouco a gente vai cantar essa música de novo. Gente, é muito bom estar tá aqui. Privilégio, alegria. Está em família. Nós vamos cantar de novo esse cântico. E esse cântico tem a ver com o que nós estamos celebrando aqui vamos celebrar também, especialmente no final da nossa reunião. Abra sua Bíblia lá em Romanos, Romanos no capítulo 8. Diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em toda fraqueza. Romanos 8, 26. O Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas, todas elas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esse também glorificou, amém? A gente está cantando aqui e às vezes a gente não entende bem o que nós estamos cantando, né? nós estamos cantando aqui que ele cresça e que eu diminua há uma tendência da gente entender sempre Cristo fora de nós então a gente imagina que Cristo como pessoa fora de mim vai ficando maior e eu vou ficando menor de modo que cada vez mais eu dependa dele para fazer coisas por mim e não é nada disso. Não é um Cristo fora de mim maior, fazendo coisas por mim menor. Quando nós estamos cantando que ele cresça e que eu diminua, é a transformação da minha consciência a respeito de quem eu de fato sou. É Cristo formado em mim é eu ter uma consciência cada vez maior de que eu sou o Cristo. Que Cristo é em, que Cristo é com, e que Cristo é através. Não temos a tendência de achar que Jesus é o meu salvador porque Ele fez algo por mim. E não, Jesus é o meu salvador por aquilo que Ele vai fazer de mim a salvação está no que Cristo faz de mim e não no que Cristo faz por mim não é o que ele opera a meu favor é o que ele opera em mim na transformação do meu entendimento a respeito de qual de fato é a vontade eterna de Deus para minha vida nós temos uma tendência de achar que Cristo é o meu Salvador na medida em que eu caminho até Ele e peço a Ele algum tipo de favor para mim. Não, Cristo é o meu Salvador porque Ele apresenta para mim o caminho da salvação. E o caminho da salvação é eu finalmente, pelo poder do Espírito Santo e na instrumentalidade da Palavra, o caminho da minha salvação é me tornar como Ele. De modo que Ele é a referência de salvação. Porque Ele mesmo mostrou qual era o caminho de salvação dEle. Ele não se perdeu na vida. Ele não se confundiu a respeito do sentido da vida. Ele nasceu pelo poder do Espírito Santo. E segundo a orientação do Espírito Santo, ele resistiu a todas as tentações, a todos os apelos que a vida nos faz. E ele foi obediente à vontade eterna de Deus, percorrendo o caminho da salvação até a cruz. Por que a cruz é o caminho da salvação? Porque nela está a revelação de um homem totalmente formado, que não procura coisa alguma em favor si mesmo, ele resistiu, em todos os momentos ele resistiu, que alguma coisa fosse feita em favor dele, e ele decidiu se submeter a toda a orientação que ele recebia do Espírito Santo, nele, e ele submeteu a sua própria vida a essa orientação, percorrendo o caminho da salvação, de modo que se eu, Percorro o caminho de ser Cristo Eu estou percorrendo o caminho da salvação Porque estou me tornando alguém como Ele E isso mostra a todas as pessoas Qual é o caminho que leva ao propósito eterno de Deus Para todo homem Para que nenhum homem ou mulher continue perdido no seu caminho Então o que é a perdição? A perdição não é fazer alguma coisa errada, que Deus vai punir o meu erro. A perdição é entender que de alguma maneira eu me afastei daquilo que é um propósito eterno... e fui viver meus próprios desejos e vontades. Fui procurar minha própria salvação. E na medida em que eu me procurei minha própria salvação... Eu me afastei do verdadeiro amor Porque qualquer coisa que eu faço na vida Esperando por aquilo que eu vou receber Não é amor É interesse Então eu não posso dizer que eu amo alguém Se a única coisa que me motiva a me relacionar com essa pessoa É a perspectiva do que eu posso receber dela Eu vou saber que verdadeiramente eu amo alguém Se eu estou disposto a crucificar minha própria vontade em favor do bem dela. Isso é ser Cristo. Então Cristo veio e sacrificou qualquer desejo de carne, de vontade humana. Em favor de quem? Dos seus irmãos. E por que ele fez isso? Ele se sacrificou não satisfazendo os desejos da carne, mas ele se sacrificou submetendo-se a uma vontade eterna para nos mostrar o caminho da salvação. E o caminho da salvação está em conhecer o amor de Deus sobre todas as coisas. Amar a vontade de Deus sobre a nossa vida e amar as pessoas da mesma forma como Cristo amou. De modo que eu seja cada vez menor para mim mesmo e que Cristo seja maior para mim. O que o texto está dizendo é que o propósito eterno de Deus... Era formar uma família só de Cristos. E que Jesus foi o primeiro e único naquele momento. Então Jesus é o unigênito de Deus. Jesus não veio para salvar Jesus. Jesus veio para sacrificar Jesus, tornando-se o Cristo salvador de todos. Então na medida em que Jesus não salvou a si próprio, mas mesmo sofrendo injustiça o que fizeram contra ele foi injusto e eu poderia dizer, não mas isso é injustiça eu não posso aceitar que uma injustiça seja feita contra mim, mas ele mesmo sabendo que o que ele estava sofrendo era injusto era baseado em mentira fraude, engano violência gratuita ele não defendeu a si próprio, ele não resistiu mas ele se humilhou ele aceitou a humilhação para nos mostrar o caminho do que é? Da salvação. E aí ele foi único no aspecto em que ele se submeteu totalmente ao Espírito. Onde estava a salvação de Jesus? Em querer ser o Cristo. Em ser o Cristo. Em se submeter a ser Cristo. Porque o Filho Eterno de Deus é o Cristo que veio como Jesus para se revelar o Cristo. Por isso Deus deu para ele um nome, que está sobre todo nome. Qual é o nome que diante de Deus está acima de qualquer outro nome? Cristo. Porque Deus só reconhece esse nome. Deus só reconhece como personalidade, Deus só reconhece como pessoa, aquele nome que não está procurando o seu próprio interesse. Então não tem nome maior do que esse esse é o nome que tem autoridade sobre todas as coisas porque não busca seu próprio interesse mas aceita sua própria humilhação em favor da redenção dos outros amém? e ele sendo o único entregou sua vida e a vida dele estava onde? onde é que estava a vida de Jesus o Cristo? estava em ouvir e seguir as orientações do Espírito Santo. A vida estava em conhecer Deus como Deus. E conhecer o Filho como Filho. Nisso está a vida eterna. Em conhecer o Pai e conhecer o Filho. Então ele conhecia o Pai e ele conhecia a si mesmo. E é nisso que estava a vida. E quem dava esse conhecimento para ele? O Espírito Santo. Porque era a própria presença de Deus gerando e formando a consciência dele, de modo que ele nunca teve dúvidas de quem era o pai dele, quem era ele, e qual era a missão que ele tinha em favor de todos os seus irmãos. É isso que norteava, é isso que orientava a vida dele. E ele pegou todo esse conhecimento que estava sendo revelado a ele pelo Espírito Santo, e ele ofertou isso, ele entregou isso na cruz, ele deu a vida dele. Ele pegou a vida dele, que é o conhecimento do pai, e o conhecimento do filho e ofertou então aquele espírito que dava a ele esse conhecimento agora foi derramado sobre toda a carne de modo que agora todo aquele que recebe esse espírito e se submete a essas orientações e é iluminado no conhecimento de quem é o seu pai e de quem nós somos como seus filhos todas essas pessoas são filhos de Deus materializam as virtudes de Deus de modo que ele, sendo unigênito, passou a ser primeiro de muitos, que é o texto que está dizendo aqui. Então agora, há muitos Cristos. Porque a salvação não está em que Cristo faça meu favor. A salvação está em que eu me torne Cristo. Que Cristo seja formado em mim. Que eu tenha mente e coração de Cristo. Glória a Deus, irmãos. De modo que Cristo aumente e que meus desejos humanos, naturais, que a mania que eu tinha de seguir os pensamentos naturais. Antigamente eu era filho da desobediência. Por que, que eu era filho da desobediência? Porque o que orientava o meu caminho, o que orientava minhas decisões, eram formas de pensamento que não conheciam a Deus como Pai. Eu fui formado por uma cultura de egoísmo. Eu fui formado por uma cultura de cobiça. Eu fui formado por uma cultura de vaidade. Isso fazia de mim filho de desobediência. Desobediência a quê? A vontade eterna de Deus de que eu fosse Cristo. Então eu era filho da ira. Porque tudo que eu fazia deixava Deus irritado. Mas não porque Deus estava com raiva de mim mas porque Deus estava indignado com o fato de que um filho dele estava vivendo igual um bode, louco, insanecido, querendo satisfazer seus desejos a qualquer custo. Glória a Deus, irmão. Então o evangelho não veio para me pôr numa boa. Tem gente que acha, agora que eu vou ser crente, minha vida vai melhorar demais. Irmão, sua vida tá ruim porque você não é crente. Quando sua vida melhor, você for crente, sua vida vai melhorar demais, irmão. Você vai ter tratamento VIP. Demorei a saber o que era aquele trenzinho lá que é as seis letras VIP, que é uma sigla, Very Important Person, pessoa muito importante, muitíssimo importante. Crente tinha que ter vergonha de usar uma sigla dessa. Cada vez que alguém me chamasse de VIP, eu tinha que pedir perdão a Deus. Eu assim, Deus. Mas tem gente que acha que o evangelho é para dar tratamento VIP para os caras. Tipo assim, agora que eu sou crente, eu oro, dou as ofertas, frequento uma igreja ungida. Então agora é o seguinte, a hora que eu chego, eu tenho lugar garantido na fila. Não, eu vou explicar. O Evangelho não é para te dar um lugar melhor na fila. O Evangelho é para você conseguir ficar para o fim. Pra você dar conta de passar todo mundo na sua frente. Glória a Deus. Amado. Então o Evangelho não é para você ter os primeiros lugares. O Evangelho, você é Cristo. Então, você, qualquer lugar que você chega, você já vai para o último lugar. Você fala que o último a ser atendido sou eu. Amém? Mas os caras acham que não, que depois que agora ele é crente, vai rolar uma facilidade. Por exemplo, crente tem mania de achar que anjo vem para quebrar a onda dos crentes. Tipo assim, se rolar um barraco, se rolar um estresse, um B.O. Assim, em geral, tiver um crente ali, os anjos vêm tudo para proteger o crente. Não, não vem. Os anjos vêm para ajudar o crente a fazer a obra dele. Para acudir àqueles que ele não dá conta. Entendeu? E vai largando ele por último. Entendeu o que eu estou falando ou não? O anjo vem para você, assim, se você tiver que tomar uma. Se rolar uma pancada fatal, o anjo garante que essa pancada tem que dar na cabeça de quem? Do crente. Porque um incrédulo não pode morrer naquela hora. Então o anjo já vem para. Ajudar o crente a fazer a obra Tá entendendo o que eu tô falando ou não? Uma bala perdida Uma bala perdida Essa bala não pode estar perdida Ela tem que encontrar o destino certo Aí o anjo já vem para a bala não ficar perdida Se tiver que pegar em alguém Pega em quem, Pega no que tá pronto morreu. morrer O problema dele já tá resolvido, glória a Deus Não é? Fala a verdade Fala a verdade pensa a tristeza de fazer o enterro do incrédulo, pensa a alegria de fazer o velório do crente irmão. sinal de dever cumprido, tarefa completa vai descansar não vai rolar mais estresse chorar por causa de mais nada aleluia irmão aleluia não importa que Cristo cresça não é verdade? É isso, mano. é essa transformação do entendimento. Porque a gente vai achando assim que o Cristo é para me dar aquilo que eu desejo. Não, mano. o Cristo é para me transformar na pessoa que eu preciso ser. O cara acha que agora que ele tem um evangelho, a mulher dele vai ficar mais macia, tá entendendo? Vai rolar uma facilidade. Não, mano. você vai ter mais paciência que você não tinha antes, agora que você é transformado você acha que sua mulher melhorou não é não, você é que ficou mais paciente entendeu? você começa a falar bem por exemplo, tem gente que acha que o evangelho protege a gente falatório, mentira maledicência Vou falar uma coisa pra você tem alguém aqui com vontade de falar mal de alguém assim? não, porque tem dia que o cara tá com vontade de falar mal de alguém você que a é raiva assim? Fala, não gente, hoje eu tenho que desabafar tem que arrumar alguém para falar mal. Eu tenho que mentir muito. Eu tenho que ter que uma raiva. Hã? Se eu tiver com vontade de falar mal de alguém, estou autorizando aqui de público, de público. Se eu tiver que mentir, falar mal, espalhar alguma calúnia, alguma difamação, pode usar meu nome. Pode falar em meu nome. Pode falar de mim. Mentira... já falar muita coisa. Mas, às vezes, você ainda sabe alguma coisa aí que não falaram, e você gostaria de inventar meu respeito, pode falar também. Está autorizado. Se você tiver que falar mal de alguém, escolhe um crente, você fala mal dele, um homem de Deus. Porque aí não vai ter problema. Já pensou, você fala mal de um cara incrédulo, já rola uma amargura, ressentimento, um 3x tratar, não, você fala mal de um homem de Deus, de uma mulher de Deus... Aqui não rola amargura nenhuma, rola mais misericórdia. Ele começa a orar por você, porque a Bíblia manda a gente orar pelos que difamam a gente. Então, você quer que alguém ora por você? Quem quer que alguém ore por você? Você não é cristão, você não tem vida com Deus, você está precisando de oração. Fala mal de um cristão e avisa ele. Fala, ó, estou te difamando, estou mandando mal você, estou trabalhando para o seu fracasso. Porque a obrigação desse cara agora é orar por você entendeu? Glória a Deus, irmão. É assim que funciona. Alegria de cristão é saber que alguém mentiu contra ele, falou um trem ruim demais. Porque coisa triste na vida é quando alguém precisando falar mal do outro, tem que falar a verdade. Uma pessoa que é alegria, alguém para falar mal do você tem que mentir, isso é uma alegria. Isso é, uma alegria, isso é uma celebração. Lá em casa a gente faz festa alegre, quando alguém precisando falar mal da gente, mente, agora você quer ver a gente ficar derrubado, é descobrir que alguém falou mal de nós e era verdade, aí é para torar, aí é para torar, entendeu? Amém? Glória a Deus, irmão. Então, o que que o Espírito Santo opera em nós? O Espírito Santo opera em nós a natureza de Deus, o que que é ser filho de Deus? É ter o poder de Deus? Não ser filho de Deus é ter a natureza de Deus é você ser capaz de materializar todas as virtudes invisíveis de Deus por isso o Espírito Santo vem para fazer você parecer com Cristo ser Cristo não é parecer de aparência é parecer de semelhança de você ser como Cristo você ser Cristo você ter mente de Cristo coração de Cristo você ser o Cristo de Deus o que é está que faltando? mais Cristo então ele vem operar a virtude. Quais são o, os frutos do Espírito? A gente fala de fruto, mas na verdade é o fruto. Qual é o fruto do Espírito nós? Amor. Como o desdobramento do amor é o quê? Paciência, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Olha aí. Agora fala a verdade. Quando é que a gente usa essas coisas? Quando é que a gente usa. Responde aqui, para nós. De quando é que você precisa usar paciência, por exemplo? longanimidade bondade, misericórdia. É quando esse homem funciona ou quando ele não funciona? Então, na verdade, toda a obra do Espírito de Deus na nossa vida é só para as coisas que dão errado. Glória a Deus, não é? Porque quando o seu marido está funcionando direitinho, você não precisa do Espírito Santo. Ele é do jeitinho que você quer. Ele está te agradando. Aí você tinha que pedir para ele. Falou assim: me aborrece que eu estou quase me corrompendo. Estou perdendo a fé. Você está tão bom para mim que, se continuar desse jeito, daqui a pouco eu estou perdido. Dificulta. Me aborrece. Faz qualquer coisa hoje para eu usar os dons, os frutos do Espírito. Senão, eu estou ficando sem prática. Glória a Deus, irmão. Amém? Tem uns caras aí que o satanás se apoderou da vida deles. Porque, sabe quem está interessado em te salvar? Vou falar quem está interessado em te salvar. O anticristo. O anticristo é que quer facilitar as coisas para você. O anticristo é que quer colocar você num caminho largo, folgado. Facilitar o processo. O anticristo quer caminho largo para você. Porque esse é o caminho que todo mundo quer. A palavra de Deus diz o quê? Largo é o caminho. Largo, folgado, tranquilo, macio. É o caminho que conduz ao quê? A uma vida totalmente sem sentido. Mas estreito, difícil, apertado, exprimido. É o caminho que leva a vida ao conhecimento de quem é meu pai e o que, que me torna semelhante ao meu pai. E o que me torna semelhante ao meu pai são atributos, são virtudes que ficam mais evidentes quando tudo em volta de mim não está funcionando como qualquer macaco gostaria que funcionasse. Mas como eu não sou macaco, eu sou um filho de Deus. Mesmo quando tudo aparentemente não está funcionando. Quando qualquer macaco gostaria. Aquilo não me afeta. Aquilo não me abala. Aquilo não me corrompe. Pelo contrário. Aí é que eu revelo realmente o que, é que eu sou feito. Eu sou feito de amor, bondade, perseverança, misericórdia, paciência. Amém, irmão? E não estou aqui para satisfazer meu próprio apetite ou interesse. Amém? Porque eu sou de Cristo, em Cristo, com Cristo, por Cristo, para Cristo. Porque agora eu sou essa parte dessa multidão de filhos. Jesus foi o primeiro, ele era o único, mas se tornou primeiro de quê? De muitos. Então, por isso que eu sei que todas, não algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus, o Pai, para esse propósito. Chamado não quer dizer que Deus te convidou. Porque às vezes a gente acha que isso é uma opção, Deus me convidou. Não. Chamado quer dizer que Deus me deu esse nome. Chamado não é quer dizer assim. Deus está me convidando se eu quero participar do propósito dele ou não. Não. Deus me convocou. Deus me designou essa missão. Deus me deu esse nome. Deus olhou para mim e disse assim: esse é meu filho que eu hoje gerei. E por que que as coisas não estão funcionando assim? Porque eu resolvi ser filho dessa cultura egoísta, humana, imediatista. Que satisfaz apenas a minha própria carne. E não me torna a pessoa que eu posso ser. Como filho de Deus. Mas se eu recebo isso, se eu entendo isso. Ele vai me trabalhando porque aqueles a quem ele chamou. Ele justificou e ele também glorificou eu vou ver a glória de Deus eu vou ver Cristo revelado através da minha vida e vou me tornar cada dia mais semelhante a Ele quem entendeu isso aqui? amém, irmãos? mais de Cristo em nós mais essa consciência eu não estou procurando minha própria salvação não estou procurando meu próprio interesse eu quero um enfrentamento eu não quero o um caminho mais largo fala isso para Deus agora Deus, eu não quero o um caminho mais fácil o caminho mais fácil vai fazer eu me perder. Daqui a pouco eu estou confuso. Daqui a pouco eu não sei mais quem eu sou. Eu tô, estou tô mimado. Eu não quero que o Senhor me mima. O anticristo quer me mimar. Ele fica me oferecendo coisas que só alimentam um lado da minha vida que me corrompe. Eu sei que a minha vida trouxe muitas dificuldades. Trouxe pessoas difíceis de serem amadas. Mas é aí que eu vou aprender o que é amar de verdade. É o caminho que me leva para... Para essa cruz de Cristo, para uma vida maior, de pensamentos maiores, de, de propósitos maiores. Eu quero ser gente grande, eu quero ser adulto. Eu não quero ser grande pelo poder que eu tenho. Tem gente que fala assim: ah, Deus tem grandes planos para você. Você é um grande homem. O que é um grande homem, irmão? Grande homem é um cara poderoso que manda em muita gente, cercar de pessoas que babam ovo só porque dependem dele para alguma coisa. Eu tenho encontrado muitos homens muito bem sucedidos. Muitas pessoas que alcançaram muito mais do que imaginaram. Sabe qual é a grande crise dessas pessoas? Elas não têm certeza se são cercadas por pessoas que os amam de verdade. Construíram a sua vida em cima de troca de interesses e hoje sofrem essa realidade. Porque sabem que as pessoas abaixam a cabeça, eles dominam sobre muitas pessoas, mas porque todas elas dependem dele de alguma forma. Há muito tempo, essa pessoa não sabe o que é amor de verdade. Porque nem ela se sacrifica por quem ama, e ninguém se sacrifica por ela. De verdade. É tudo mentira. As pessoas só falam que o outro quer ouvir. É tudo uma troca ruim de interesses. É uma coisa bem infantil, bem promíscua. Porque falta o quê? Falta gente adulta. O que, que nos torna adultos, amados? Poder, dinheiro, idade. Não vou te dizer quando é que a gente fica adulto. Quando a gente ama de verdade. Sabe o que, que nos torna adultos? Amor. Amor. Amor é que faz a gente deixar de se comportar como criança. Por isso tem muito crente. Está sobrando crente. Crente tem demais. O que, que falta, amados? Falta Cristo. O mundo está cheio de Cristo pititim. O mundo está cheio de Cristo menino. Eu conheço um punhado de Cristo menino. Gente que vai para o céu... Vai pro céu, sabe por quê? Porque é Cristo menino. Se comporta como menino. Tem a alma, salva na eternidade. Mas na vida é um fracasso. Porque é Cristo menino, age como menino, pensa como menino, reage como menino, dá birra igual menino, vira pro canto igual menino. Faz beijo igual menino. Empurra o que não gosta, igual menino. Faz chantagem emocional, igual menino. Está faltando o que, Amado? Está faltando crente? Não, está faltando crente não, Amado. Goiânia é uma das cidades que mais tem crente no mundo. A população chamada cristã nessa cidade, passa de 80%. Passa de 80%. No entanto, Goiânia... Está entre as 10 cidades mais desiguais do planeta. A desigualdade social aqui... É exclusiva de só 10 cidades no mundo. E agora, recentemente, nós fomos contemplados... A cidade de Goiânia, Nós, aqui. Nós, gente. Fomos contemplados com a notícia. Que nós estamos entre as 30... Cidades mais violentas do planeta você quer fugir da violência? vai morar no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro não está nem entre as 50 quer fugir da violência? vai morar em São Paulo não está nem entre as 50 mas Goiânia tem o privilégio de estar tá entre as 30 por quê? Achei de Cristo menino gente que gosta de rezar, trocar dinheiro gente que fica procurando igreja que faz câmbio, melhor é, o cara tem um pouco de dinheiro aí antes da oferta dele, ele procura qual casa de câmbio tá pagando mais tem umas igrejas mais fracas pessoal menos ungido mais tradiça Deus escuta pouco Lá o câmbio deve estar tá mais ou menos assim. Se você dá 10, Deus devolve 100. Tá? Faixa de 10 para 1. Mas tem um lugar onde o câmbio paga mais. Tem está pegando fogo. A troca lá é melhor. Se você ofertar 10, Deus te dá 1.000. 100 para 1. Vou falar qual que é o câmbio de Deus. Se você dá, Deus não te dá nada. Porque você está dando o que Ele já te deu. Glória a Deus, irmão. A gente só está administrando o que passa por nós. Aleluia. Sei lá quanto é que é esse câmbio. Eu quero é fazer o trem produzir. Amém. Amém. Qual a recompensa do meu dinheiro? Que ele produza. Que ele transforme vidas. Não que ele me enriqueça, mas que ele transforme. Que ele abençoe. Que ele tome todo mundo. Que todos possam cada dia mais ter acesso às coisas que hoje eu tenho. Que os filhos dos outros gozem dos privilégios que os meus filhos gozam. É nisso que eu quero gastar minhas riquezas. Para que os meus irmãos partilhem os privilégios, frequentem os lugares, comam a comida, escutem boa música, viagem para lugares bacanas, como eu posso fazer. Isso não quer dizer que nós vamos sair distribuindo dinheiro, que também não vai resolver. Mas quer dizer que nós podemos trabalhar para isso, sendo o quê? Cristo na vida deles. Sendo Cristo na vida deles, sendo gente adulta. Gente adulta que não tem a vida norteada por caprichos. Aí para piorar o trem. É para piorar, é para torar mesmo. Transformar tudo isso em religião. Esses dias eu estava ouvindo um programa, um cara muito amigo, muito querido, respeito, um pensador, é um dos, uma das grandes referências nesse país. E ele fez uma declaração que me deixou muito triste, não triste por ele, triste por nós. Porque se ele é alguém que nos representa tão bem, com um pensamento tão adiantado na frente de muitos de nós, e ele ao traduzir a nossa compreensão de fé fala dessa forma, isso nos representa, e isso quer dizer que a gente ainda está muito infantil fizeram uma pergunta para ele num, numa reunião lá de debate e ele disse, bom, as cinco religiões do mundo são e aí ele elencou o que oficialmente é conhecido como cinco religiões do mundo o cristianismo, o judaísmo o islamismo, o budismo e o hinduísmo seriam consideradas as cinco religiões, eu fiquei pensando quem pertence a alguma outra escutou um negócio desse aí, deve ter ficado indignado mas eu fiquei triste de pensar que a gente conseguiu reduzir o cristianismo ao nível das religiões isso é um empobrecimento isso é um, é um reducionismo isso é subtrair de Cristo a sua essência Porque Cristo não veio trazer uma religião para o mundo Cristo não veio trazer uma proposta religiosa. É por isso que está essa guerra toda, esse debate, essa matação de gente em nome de Deus. Cristo veio trazer a revelação de relacionamento com o Deus como Pai e nós uns com os outros como irmãos. Cristo veio trazer o que, que o amor pode fazer na vida uns dos outros. Mas a gente não. A gente, para piorar tudo aí dentro do cristianismo, a gente ainda foi lá e transformou isso numa numa babel religiosa os evangélicos, os católicos os neopentecostais os tradicionais Deus de misericórdia que coisa infantil que coisa medíocre que coisa pequena agora eu estou preocupado em converter um católico romano em evangélico por acaso aqui nós acreditamos em religião por acaso aqui nós acreditamos que dogma, que pertencimento a algum determinado grupo religioso vai me trazer a salvação? Isso é estupidez, isso é coisa de homem mal resolvido que quer controlar os outros através da religião. Isso é coisa de criança que escolhe o time porque é dono da bola. E quem quiser julgar tem que pôr ele no time porque a bola é dele. O campo é dele. Isso é uma palhaçada que nós estamos fazendo com as pessoas. Isso é um desserviço. Se encontrar com alguém, e a primeira coisa que eu quero saber é qual a religião dele. Estou pouco interessado em qual a religião dele. Quero revelar para ele outras coisas. Não quero discutir dogma religioso. Quero ter a oportunidade de conversar com Ele qualquer assunto. Ele pode conversar comigo qualquer assunto. Durante a nossa conversa, eu quero que Ele entenda que o meu empenho é em mostrar amor por Ele. Misericórdia. Ser paciente com toda a ignorância que domina o pensamento dEle. Ter calma para encontrar o lugar de entrada onde eu possa chegar ao coração dEle. Para falar de amor, de misericórdia, de bondade, de graça, de favor. E não estou interessado se Ele vai frequentar a minha religião. Estou interessado em que Ele conheça o nosso Pai. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Já não chega as pendengas que você tem com a sua família. Já não chega a dificuldade de ser parente. Só porque é cunhado, rola um estresse. Já não chega isso, ainda tem que trazer o tema da religião para dentro do negócio. Já não bastava ser cunhado, agora ainda é espírita, católico, evangélico, budista, sei lá o que. E aí eu vou amar ele, porque agora, ó oh, pastor, agora ele ficou bom. Por que ele ficou bom? Porque agora ele virou evangélico. Agora, eu consigo comer com ele. Porque ele foi batizado no meu dogma. Agora, eu até sou obrigado a ter paciência com ele, porque ele frequenta a mesma paróquia que eu, e se eu não tiver paciência, ele me entrega. Antes não, antes ele me entregava lá para os caras dele lá, e não pegava nem mim mesmo, tá tudo certo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Não, amado, a gente tem que se levantar. Contra esse espírito anticristo, esse espírito anti-amor, anti-oferta, anti-misericórdia, anti-sacrifício, porque é isso que vai conduzir as pessoas à verdade, é se através de nós elas conhecerem o um caminho que leva para casa, para o Pai, e você ter a paciência de ouvir, de acolher, de abraçar, de sarar essa pessoa nas feridas dela, como o samaritano fez, emprestar seu cavalo, pagar a conta, limpar as chagas, antecipar a favor, porque no dia que ela acordar da doença dela, ela vai perguntar, quem fez isso por mim? E alguém vai dizer, seu irmão, seu irmão, ele veio aqui, e te abençoa, seu irmão fez isso por você. E ele vai perguntar para você, por que, que nós somos irmão? E você vai poder dizer, porque nós somos filhos do mesmo pai e papai me mandou aqui para te levar para casa. Papai te manda, me mandou aqui para me mostrar para você onde é que fica o caminho de casa. Pra você entender que você não está sozinho nessa caminhada. Você não está sozinho nessa caminhada. Isso é igreja, mano. Sabe o que, que salva as pessoas? Igreja. Igreja não é religião, não é denominação. Igreja não é sal da terra. Você acha que sal da terra vai para o céu, mano? Você acha que você vai encontrar lá no céu alguém com a camiseta sal da terra? Você acha que carteirinha de sal da terra vai levar alguém para o céu, mano? Será que lá no céu você vai conseguir identificar os batistas, os presbiterianos e os cultos lá, tudo diferente? Ah, um sinão e uns aleluia, sapatinho de fogo. Você acha que vai ter essa... Bobajada toda, não, mas lá ah, é só beijo, abraço, saudade, saudade, saudade de inteiro, Você querendo matar saudade. Você acaba de encontrar com um cara, vira uma esquina do céu, encontra com ele, dez um minutos depois, abraço, fala, rapaz, tô com a saudade eterna de você. Parece que tem uma eternidade que eu não te vejo. Você entendeu isso? É isso, é isso, ser igreja, família. Não há salvação fora da igreja, não há salvação nas religiões, nem tudo que está falando aí que é religião. Tem muito evangélico, católico, protestante, sei lá o que, espírita, hindu. Vou explicar uma coisa para você: que salva não é nada disso, que salva é ser família. É aceitar a obra do Espírito Santo na minha vida. Entendeu? É ser trabalhado pelo Espírito Santo a ponto de saber conhecer o outro. E amá-lo enquanto ele é outro. É isso que salva. Ser igreja. Amar a família. Ser família de Deus. Portanto, não há salvação fora da igreja. Não há salvação nas religiões. E não há salvação fora da igreja. É ser igreja que salva a gente. É ser família que salva a gente. A obra do Espírito Santo não é me, para me dar poderes. Para que eu me salve nesse mundo ruim. A obra do Espírito Santo é para que me dê uma consciência de amor, de bondade e de misericórdia tão grande que eu não salva ser outra coisa a não ser a família. Que eu queira que todo mundo seja família. Que eu tenha amor de família. Que aí eu estou salvo. Isso é só salvo. Então não há salvação fora do corpo de Cristo. Então, quando a gente se batiza, quando a gente batiza um filho, quando a gente quer dar testemunho de batismo aqui, é isso que a gente está fazendo. A gente está dando testemunho que eu quero pertencer. É um testemunho de pertencimento. Não é o batismo de água numa religião. Agora foi batizado, agora ele é evangelho, agora ele está salvo. Porque meteram água na cabeça dele. Porque se esse menino chega lá no céu sem água. Deus nem reconhece ele. Nada disso assim não, mano. tem nada a ver. A gente se batiza, batiza o sítio porque a gente quer dar testemunho de que a gente tomou essa consciência. Agora eu sei que eu sou povo. Agora eu sei que eu sou família. Eu não quero fazer mais nada na minha vida separado. Eu não quero fazer mais nada na minha vida sozinho. Eu não quero buscar coisa alguma na minha vida que seja para o meu próprio interesse. Porque eu tenho uma família. E é esse conhecimento de família que eu quero levar para a terra inteira. Eu entro num táxi, eu fico ali buscando meios de perceber se aquele cara é um irmão. Eu fico dando todas as dicas para ele. Entendeu? Entendeu? Já encontro o cara. De modo que você vai entendendo que a gente vai num restaurante, não é para comer. É uma desculpa para encontrar o irmão. Glória a Deus, amado. Porque vai com o garçom é seu irmão. Amém? Aí você já fica trabalhando, você trata ele bem. Ele traz uma comida meio atrapalhada, você não reclama. Você ajuda. Fala, companheiro, deixa eu te ajudar aqui que dá uma melhorada. Deixa eu cooperar com você. Eu vou sair daqui e você vai ficar um garçom melhor. Entendeu, irmão? Entendeu? Você foi mal servido, mas o cara que vai ser servido depois de você já vai pegar um serviço melhor. Glória a Deus, irmão. Seu irmão já não vai apanhar de um estranho. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o cliente seguinte podia acabar com a vida dele. Mas graças a Deus. O primeiro serviço ruim dele no dia foi você. Amém? Você já ora por ele. Vai para o banheiro. Clama. Fala. Sangue de Jesus tem poder. Salve esse garçom. Senão ele não vai ter como tratar a família dele. Aí o cara já fica bom. Você dá um sorriso. Faz uma gentileza, chama ele para perto, pergunta o nome. Ó, Você encontra um irmão, você está doido para saber o quê? O nome dele. Quem crê nessa palavra? E a gente desencana. De ficar procurando a própria salvação nas religiões que a gente cria. Porque nós somos batizados no Espírito. Nós estamos batizados numa consciência. Batizamos filhos para dar certeza para ele que são família. Nos batizamos porque queremos dar testemunho que nós somos família. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? E aí nós não estamos levando religião para ninguém. Nós estamos levando a igreja. Eu vou falar uma coisa aqui que você vai ficar chocado. Eu falei isso para uns um irmãos essa semana e esse ficaram chocado. Eu não, fala bem devagar, eu não acredito em obra social. Não pode, Paulo João. De tanto de obra social que vocês estão envolvidos... Eu falo... Isso para mim é uma ferramenta. Eu não acredito em ferramenta. Eu acredito na relação. Eu creio na igreja. A obra social é a oportunidade que eu tenho... De fazer com que uma igreja transformada... Alcance uma igreja ainda não alcançada. Para que através da obra social... A gente vai conhecendo os irmãos... Servindo os irmãos... Para que a relação o salve. E não a obra social. Porque a obra social sem transformação de consciência é intervenção social e alimenta a presunção de quem faz o serviço. Depois o cara acaba usando isso para salvar ele mesmo na presença de Deus. Depois ele não vai apresentar isso lá. Se Deus achar ruim com ele, fala, ó Deus, mas é aquele negócio, tudo que eu fiz lá. E Deus fala, nem te conheço. Nem te conheço. Amado, eu creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo e creio na igreja. Portanto, tudo que eu sofro na vida, aquilo que eu sofro lá no meu casamento, falar um negócio. Aquilo que eu sofro lá no casamento, aquele sofrimento é em favor de quem? Da igreja. Quantas vezes na vida eu já quis desistir de muita coisa? sabe o que me ajudou a não desistir? a igreja porque na hora que o trem estava ruim né? eu falava assim o que, que eu posso deixar de herança para os meus irmãos alguém que na hora da de dificuldade desiste ou alguém que na hora da dificuldade permanece eu falo assim, não, a melhor herança que eu posso deixar para os irmãos não é um trabalho funcionando é um homem que não abandonou seu compromisso mesmo quando tudo deu errado ponto, então nós fazemos isso pela família pela família amém amantes? em nome de Jesus é pela família pelos irmãos é por isso que muitas vezes eu consegui resistir algumas tentações porque lembrava dos irmãos lembrava dos filhos, dos amigos lembrava dos Cristo pititinho o que vai ser daqueles Cristo pititinho? Um mau exemplo, os cristos Os cristos adultos ainda aguentam, mas e os cristos pititinhos? Como é que eles vão fazer? Se você desistir? Eles ficam com um exemplo ruim. Amém? Os cristos grandes aguentam, mas e os pititinhos? Tem mais pititinhos do que grande? Amém? Quem crê nessa palavra? Benção. Amém. Nós vamos ter um tempo de oração para encerrar esse momento.
1: Obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão, onde nós desfrutamos da presença doce do Teu Espírito, onde a gente pôde expressar através do louvor o nosso amor por tudo que o Senhor é na nossa vida, pela consciência que nós temos hoje de quem nós éramos e de quem nós somos em Cristo Jesus. E obrigado por essa semana que se inicia hoje. E nós declaramos em nome de Jesus, certo Senhor, de que o Senhor estará conosco todos os dias dessa semana para nos assistir, para nos lembrar, para nos ensinar, para nos exortar até essa vida e desejar cada dia mais de ser Cristo na vida das pessoas. Então Senhor, eu quero falar em nome de Jesus sobre a vida dos meus irmãos, crendo na tua autoridade que essa paz vai guardar as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus até a consumação de todas as coisas. No nome de Jesus. Amém. Uma boa semana.